0: Jauchzt dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und singt. So heißt es im Psalm 98 und das steht auch über dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute auf Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie. Machen wir ja in dieser ersten Adventswoche sowieso ein bisschen mit dem Schwerpunkt. Wir schauen auf die Lieder und das hat auch einen Grund. Christen scheinen nämlich sehr gern zu singen. Das fällt schon auf. Sie singen nicht nur als Begleitung, so als nette Ausschreibung, Nein, christliches Beten, christlicher Gottesdienst, die Liturgie ohne Gesang undenkbar. Und was die Christen da singen, ist stellenweise uralt, 2000 Jahre und älter kann das schon mal sein. Biblische Lieder. Was bedeutet das, wenn die Christen, wenn wir in unserem Gebet heute, zum Beispiel im kirchlichen Stundengebet, so alte Lieder singen und ja, eben beten, können die einen diese Lieder tatsächlich diesen anderen unseren Gebeten heute unserem Leben mit Gott können die etwas miteinander zu tun haben, können die sich gegenseitig authentisch ausdrücken. Das fragen wir in zwei Sendungen. Dr. Veronika Ruf. Veronika Ruf ist Theologin, seit langem in der theologischen Erwachsenenbildung tätig und sie ist Referentin im Fachbereich Liturgie und liturgische und kirchenmusikalische Bildung der Diözese Augsburg. Dort in Augsburg haben wir sie nun am Telefon. Grüße Gott, Dr. Ruf.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Jauchzt dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und singt. Ein Psalmwort. Dr. Veronika Ruf, nehmen Sie uns mit in die Bibel, in die Lieder der Bibel und deren Verwendung in der Liturgie.
1: Ja, danke schön für die schöne Einleitung. »Wer singt, betet doppelt«, so ein Zitat des heiligen Kirchenlehrers Augustinus. Vielleicht haben Sie das auch schon erfahren in einer erbaulichen Christmette oder einer hinreisenden Hochzeitsmesse oder einer zu Herzen gehenden Beerdigungsliturgie. Gesang und Musik drücken das Gebet auf tiefere und ergreifendere Weise aus, als wenn es nur gesprochen wird. Gedanken, Gemüt und Gefühle erheben sich fast automatisch zu Gott, wenn wir unsere Stimme erheben, um ihn zu loben, ihm zu danken und ihm zu bitten. Dabei hat Gott an sich nichts davon, wenn wir ihm singen. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil, so heißt es in einer Sonntagspräfation der Heiligen Messe. Lassen wir uns jetzt von der Heiligen Schrift inspirieren und lehren, wie wir Gott lobpreisen können und sollen, damit der Lobpreis uns zum Segen wird. Bei den Gesängen, die uns vom Gottesdienst her vertraut sind, wünsche ich Ihnen ein Aha-Erlebnis, wenn Sie mehr über Ihre biblische Herkunft erfahren. Und insgesamt hoffe ich, dass der Vortrag Sie zur Freude am Singen und Spielen im Gottesdienst inspiriert. In einem ersten Schritt möchte ich Ihnen einige Sänger des Glaubens in der Bibel vorstellen. Und wir fangen ganz von vorne an bei Adam und Eva. Aber ob Adam und Eva im Paradies gesungen haben, wissen wir nicht. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Wo der Mensch in Harmonie mit Gott und mit seinesgleichen lebt, da liegt das Singen nahe. Musik und Gesang haben insgesamt eine immense Bedeutung in der Bibel. Wo Gott und Mensch sich berühren, da genügt das Sprechen nicht. Es muss sich zum Gesang erheben. Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter in der Bibel ist Singen, mit den dazugehörigen Wörtern Gesang und so weiter. Die Begriffe werden im Alten Testament über 300 Mal und im Neuen Testament über 30 Mal verwendet. Singen und musizieren tun natürlich konkrete Leute, von denen wir uns jetzt einige anschauen, wie sie uns die Bibel präsentiert, nämlich Jubal, Deborah und David, als Beispiel, als Beispiele für Sänger des Glaubens in der Bibel. Kommen wir zum Jubal. Der erste Musiker in der Bibel wird schon auf den ersten Seiten genannt. Jubal ist ein Nachfahre Kains, Sohn von Adam und Eva, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. In Genesis 4, 21 heißt es, Jubal wurde der Stammvater aller Leier- und Flötenspieler. Ja, Sie hören richtig, Jubal erinnert an Jubel oder Jubiläum oder alle Jubeljahre. Das hebräische Wort Jobel hat die gleiche Wortwurzel wie Jubal. Es bedeutet ursprünglich Witter. Mit einem Widerhorn, der sogenannten Shofar, wurde in Israel ein Jubeljahr oder ein Jubeljahr eröffnet. Jobel hieß dann nicht nur das Instrument, sondern das ganze Jahr, also Jubeljahr so wie es in Levitikus 25 heißt, erklärt dieses 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Es gelte euch als Jubeljahr. Alle 50 Jahre wurden allen die Schulden erlassen. Ja, das war Grund genug zum Jubeln. Es war sozusagen das große Reset. Alles wurde wieder auf Null gestellt. Und da geht es nicht nur um Geld und Besitz, sondern vielmehr um den Glauben, dass Gott Freiheit und Gerechtigkeit schenkt. In der Liturgie kommt der Jubel laufend in den Psalmen vor. In Psalm 2 zum Beispiel. Mit Furcht dient dem Herrn, jubelt ihm zu mit Beben. Oder Psalm 32, freut euch am Herrn und jaucht ihr Gerechten, jubelt alle ihr Menschen mit redlichen Herzen. Psalm 33, jubelt im Herrn ihr Gerechten, den Redlichen ziemt der Lobgesang. Oder Psalm 47, ihr Völker alle klatscht in die Hände, jaucht Gott zu mit lautem Jubel. Und so weiter, es gibt sehr viele Psalmen, in, der, in denen der Jubel vorkommt. Gott zujubeln kann ich, wenn ich der gläubigen Überzeugung bin, dass Gott Herr ist über mein Leben, dass er mich führt und leitet, dass ich ihm vertrauen kann. Hören wir jetzt ein solches Jubellied. Jubelt ihm dem Herrn der Heere. Das zweite Lied, das in die Bibel nennt, ist das Siegeslied der Richterin und Prophetin Deborah und dem Heerführer Barak in Richter 5. Zum ersten Lied der Bibel, da kommen wir später noch. Also dieses zweite Lied ist eine Siegeshymne, die Deborah und Barak nach einer von den Israeliten gewonnenen Schlacht am Berg Tabor sangen. Es ist ein Loblied auf Gott, der sie hat gewinnen lassen. Das Lied gehört zu den ältesten Texten im Alten Testament. Ich habe ein schönes Gemälde gefunden, das ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen kann, aber ich beschreibe es Ihnen ein wenig. Und zwar, das ist von Dalomon de Berbrei von 1630. Und der hat drei Personen gemalt, nämlich die Jael, die Deborah und den Barak. Deborah ist in der Mitte als Frau mit betenden Händen dargestellt. Und äh, Jael, das ist äh, ja ein richtiges Kampfweib mit Hammer und Meißel, mit dem sie Sisera, dem Anführer des feindlichen Heeres, den Gar ausgemacht hat. Und das hat Deborah vorhergesehen. Und äh, da heißt es in Richter 4, 9, in die Hand einer Frau wird der Herr Sisera ausliefern. Und so war es dann auch. Im Hintergrund des, dieses Gemäldes steht der Barak mit seiner Rüstung. Aber die Hauptpersonen sind eben diese beiden Frauen. Die eine betend und die andere mit ihrem ähm, Werkzeug in der Hand. Dieses Lied, das Deborah und Barak sangen, ähm, das steht in Richter 5. Und das beginnt mit dem Vers 2. Das Führer Israel führten und das Volk sich bereit zeigte, dafür preist den Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ich will für den Herrn, ich will singen für den Herrn, den Gott Israels spielen. Und so weiter, das zieht sich dann über einige Verse hin. Und zum Schluss heißt es nochmal, ihr die ihr bereit seid im Volk, preist den Herrn. Dieses Lied ist als Ganzes nirgendwo in unsere Liturgie eingegangen. Doch das Preis den Herrn ist ein gängiger Lobruf auf Gott geworden, vor allem in den Psalmen oder auch im Kantikum von Daniel 3, preist den Herrn alle Werke des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Das wird ja ständig wiederholt, dieses preiset den Herrn. Es ist Ausdruck des Glaubens, dass Gott in großer Not eingreift und das Blatt, für jene zum Guten wendet, die ihm vertrauen. Hören wir nun so ein Preislied. Preis den Herrn, unseren Gott.
0: Gepriesen bist du unser Gott in und
1: den Mann, den wir im Alten Testament sofort mit Lieder und Musik verbinden, ist David. Er wird schon in jungen Jahren von Gott berufen. Zunächst steht er noch im Dienst des Königs Sauls. David vertreibt durch sein Spiel auf der Leier dessen Schwermut. Das davon lesen wir im ersten Buch Samuel. Und zwar heißt es dort, der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist verstörte ihn. Da sagten die Diener Sauls zu ihm, unser Herr möge seinen Knechten befehlen, einen Mann zu suchen, der die Leier zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist überfällt, soll er spielen, dann wird es dir wieder gut gehen. Und so kommt es auch, David kommt an den Königshof und äh, da heißt es dann im Vers 23, so oft nun ein Geist Gott, Ein Geist Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert und es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Musik war also damals schon ein Mittel der Wahl, um wieder frohgemut zu werden. Nach Sauls Tod wird David selbst König. Er hörte aber nicht auf, Musik zu machen, zur Ehre Gottes. Er wird zum Psalmenschreiber und Psalmensänger par excellence. Psalmoi, das ist griechisch, heißt eigentlich Lieder zur Harfe. Ja, und deshalb wird David oft auch mit der Harfe abgebildet. Durch David stehen in der Bibel auf einmal ganz viele Lieder, nämlich im Buch der Psalmen, wo Lieder in der, im Alten Testament vorher nur sporadisch vorkamen. Etliche der 150 Psalmen, die wir da dort haben, werden David zugeschrieben. So zum Beispiel dieser Bußpsalm, Psalm 51. Und zwar, da steht schon als Überschrift, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba gegangen war. Also vielleicht erinnern Sie sich die an diese Geschichte. Nathan überführt David des Ehebruchs und des Mordes an Uriah, dem Mann von der Bathseba. Und David äh, reut seine Tat und so betet er zu Gott. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Das kommt in den Laudes an jedem Freitag vor. Gesang drückt also nicht nur Lobpreis und Jubel aus, sondern auch Reue und Schmerz. David glaubt, dass Gott ihm seine Tat vergibt. Psalmen sind also Lieder für jede Lebenslage. Ob in Depression, in Schuld oder Jubel, Dank und Freude, über Heilung und Befreiung, es gibt einen Psalm für alle Fälle. Im Lied erfahre ich die Nähe Gottes. Gott selbst ist der Auslöser meines Singens. Er lässt mein Lied in mir erklingen. Ja, die Nähe Gottes oder auch die Abwesenheit. Dafür gibt es auch Klagepsalmen, wenn Gott fern ist. Also in den Psalmen gibt es wirklich alles. Die Liturgie macht sich diesen Reichtum zunutze. Ob in der Stundenliturgie, im Antwortpsalm der Messe oder als Prozessionsgesang, immer gibt es einen passenden Psalm, der die Schrift oder das Geschehen deutet. Vielleicht haben auch Sie Ihren ganz persönlichen Psalm, den Sie lieben und den Sie immer wieder beten. Psalmen sind allerdings nicht nur individuelle Lieder, sondern sie bringen den Glauben des ganzen Volkes zum Ausdruck. Der Glaube verdichtet sich im Lied. Einige solche Lieder hat man zum Beispiel bei Wallfahrten gesungen. Und die sind schon so gekennzeichnet durch ihre Überschrift. Ein Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem, Psalm 122. Oder andere tragen die Überschrift, ein Loblied auf den Schöpfer, Psalm 104. Ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn, Psalm 111. Ein neues Lied auf den Richter und Retter, Psalm 98. In solchen Liedern preist das Volk zusammen die ganze Bandbreite der Güte und Huld Gottes. Als König kümmerte, kümmerte sich David höchstpersönlich um die Praxis des öffentlichen Gottesdienstes. Er berief sogenannte Leviten als vollzeitliche musikalische Diener, als Sänger und als Instrumentalisten in den Dienst des Volksgottesdienstes. Er machte den öffentlichen musikalischen Lobpreis zu einem Kernstück des gemeinsamen Lobpreises und der Anbetung des Volkes Gottes. Lieder werden damals gesungen als Ausdruck des gemeinsamen Glaubens. Wie sah nun eine solche Tempelliturgie aus? Da haben wir eine Beschreibung im Psalm 68. Dort wird eine Festprozession mit Musik beschrieben. Gott, sie sahen deinen Einzug, den Einzug meines Gottes und Königs ins Heiligtum. Voraus, die Sänger, die Seitenspieler danach, dazwischen Mädchen mit kleinen Pauken. Und das mit der Aufforderung, versammelt euch und preist Gott den Herrn von Israels Quelle her. Also hier werden Sänger und Instrumentalisten genannt. Auch eine Prozessionsordnung gibt es. Alle sollen sich darauf ausrichten, Gott zu loben. Wie die Musik im Jerusalemer Tempel vor 3000 Jahren geklungen haben mag, das wissen wir leider nicht. Aber wenn man einen Vergleich anstellt zwischen Synagogen und Kirchenrezitation, das zeigt, dass es eine gemeinsame Wurzeln gibt. Die Art und Weise zu singen wurde weitergegeben. So wie ja auch die Heilige Schrift immer ganz getreu abgeschrieben oder auch die Ikonen der Ostkirchen getreu ihren Urbildern weitergegeben wurden. So kann man annehmen, dass die Musik im Jerusalemer Tempel nicht so ganz grundsätzlich verschieden geklungen hat. Also wenn wir an unseren gregorianischen Choral, an gregorianische Musik denken, das bewegt sich ja auch zwischen einigen Tönen, aber da sind keine so Riesensprünge drin, und so ähnlich ist es auch in der orientalischen Musik, nur etwas schnörkeliger, wenn man das so sagen darf. Aber es ist irgendwie schon ähnlich. Ich habe das einmal gehört, diesen Vergleich. Interessant, wie sich die beiden Dinge doch ähneln und wie das so weitergegeben wurde durch die Jahrhunderte durch, ja, zwei, zwei Jahrtausende durch. Am Ende des Psalmenbuchs werden nochmals alle Register der Musik gezogen Psalm 150. Ich lese Ihnen den Text mal ganz vor, dass Sie das nochmal genießen können. Da heißt es, Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner mächtigen Feste. Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten. Lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns. Lobt ihn mit Harfe und Leier. Lobt ihn mit Trommeln und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiten und Flöte, lobt ihn mit tönernen Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln, alles was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Im Judentum und Christentum ist David bis auf den heutigen Tag Vorbild und Inspirator für Musik und Gesang zur Ehre Gottes. Die Idee des Lobpreises und der Anbetung Gottes im öffentlichen Gottesdienst besteht bis heute in unserer kirchlichen Liturgie fort. Hören wir nun diesen Psalm 150 mit Halleluja. Wir kommen nun zu einem zweiten Teil. Wir haben ja jetzt Jubal, Deborah und David als Sänger des Glaubens kennengelernt. Sie alle loben und preisen Gott. Jetzt schauen wir uns diesen Glauben genauer an. Was wird denn besungen und bis heute in der Liturgie gefeiert? Wir spannen dabei den Bogen vom ersten Lied der Bibel, das Lied des Mose und der Miriam, bis zu den letzten Liedern der Bibel, dem Lied, des Lammes in der Offenbarung des Johannes. Und dann nehmen wir noch ein drittes Lied dazu, das Magnificat, den Lobgesang Marias über die großen Taten Gottes. Also das erste Lied, das in der Bibel steht, ist das Siegeslied nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Das ist eines der ältesten Lieder oder das ist einer der ältesten Texte der Bibel überhaupt. Sie erinnern sich, das Volk Israel ist aus Ägypten geflohen und am Schilfmeer angekommen. Sie saßen in der Falle. Vor ihnen war das Meer, hinter ihnen die ägyptische Streitmacht. Aber Gott bahnt ihnen den Weg durch das Wasser. Die Feinde gehen unter und Israel ist endgültig aus der Knechtschaft Pharaos befreit. Israel hat Gottes Rettung in einer hoffnungslosen Situation machtvoll erfahren. So wie er Mose aus dem, als Baby aus dem Nil gezogen hat, so hat Gott jetzt sein Volk aus dem Roten Meer gezogen. Und die Reaktion des Volkes lesen wir in Exodus 14. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn Sie glaubten an den Herrn und Mose, seinen Knecht. Miriam, die Schwester des Mose, greift zur Pauke. Und der nächste Satz heißt dann, Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer dann ich lese Ihnen einige Verse noch mal weiter vor von diesem Lied. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Vorkämpfer versanken im roten Meer. Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine rechte Herr ist herrlich an Stärke, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. In deiner erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn, er frisst sie wie Stoppeln. Du schnaubtest vor Zorn, da stürmte sich Wasser, da standen Wogen als Wall. Fluten erstarrten im Herzen des Meeres. Da sagte der Feind, ich jage nach, ich hole ein, ich teile die Beute, ich stille die Gier. Ich zücke mein Schwert und meine Hand jagt sie davon. Da schnaubtest du Sturm, das Meer deckte sie zu, sie sanken wie Blei ins tosende Wasser. Wer ist wie du unter den Göttern, O oh Herr, wer ist wie du gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervoll bringend? Und ganz zum Schluss noch, der Herr ist König für immer und ewig. Und die, das Ende von der Geschichte kennen Sie, Vers 19. Denn als die Rosse des Pharao mit ihren Wagen und ihren Reitern ins Meer zogen, ließ der Herr das Wasser des Meeres auf sie zurückfluten, nachdem die Israeliten auf trockenem Boden mitten durchs Meer gezogen waren. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Ross und Reiter warf er ins Meer. Äh, ich ähm, lese Ihnen das, das so ausführlich vor, weil dieses Lied, das hat es in sich. Es ist das Lied des Mose, und der Myriam, ein Hymnus, der regelmäßig im Gottesdienst Israels gesungen wurde, wohl am Paschafest Und wohl gesungen von zwei verschiedenen Chören, einem preisenden Chor und einem erzählenden Chor. Der preisende Chor erzählt die konkrete, also der erzählende Chor erzählt die konkrete Erfahrung der Rettung. Also zum Beispiel, du schnaubtest vor Zorn, da türmte sich Wasser, da standen Wogen als Wall. Also was damals tatsächlich geschehen ist, dieses geschichtliche Ereignis. Und der Preisende Chor, der macht daraus eine allgemeine Aussage, wie Gott eigentlich immer ist. Der Herr ist König für immer und ewig, zum Beispiel. Also, wenn Gott so ist, ein führender, rettender, sich sorgender Gott, dann wiederholt sich sein Heilshandeln in allen Generationen. Israel erfährt das immer wieder. Der Übergang zum Beispiel über den Jordan hinein ins gelobte Land, das war wie ein zweiter Exodus. Da hat sich so dieser erste Exodus wiederholt. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, Israel kommt am Jordan an und da passiert das gleiche wie am Roten Meer, nämlich das Wasser spaltet sich und es bleibt stehen und Sie können trockenen Fußes durch den Jordan ins gelobte Land hineinziehen. Oder dann auch die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Das wird auch von Israel als neuen Exodus gesehen. Gott handelt also immer wieder gleich. Wobei die Rettung am Schilfmeer für Israel immer der Grund blieb, warum es Gott loben und preisen sollte. Das war sozusagen das Urereignis. Das blieb das Grundthema für jeden Gesang ihm zur Ehre. Die Haltung war Dankbarkeit und Anerkennung der Größe Gottes. Wir als Christen dürfen die Fülle des Heißhandeln Gottes in Jesus Christus sehen. Durch den Tod zieht Christus wie durchs rote Meer zur Auferstehung. Auch wir ziehen in der Taufe mit ihm vom Tod ins neue Leben als Christen. Wir sind in der Taufe aus dem Wasser gezogen, wie aus dem Roten Meer. Und Gott schenkt uns neues Leben in Freiheit. Wir dürfen unsere eigenen Erfahrungen mit Gott in dieses Lied einbringen. Ja, der Text fordert uns geradezu zu einer geistlichen Deutung heraus. Wo habe ich Gottes Rettung erfahren? Wo bin ich zum neuen Leben gekommen? Ja, in der, das Lied ist eingegangen bei uns in die, die Osternacht. Ähm, die Christen haben das Lied des Mose wohl schon im ersten Jahrhundert in den Gottesdienst übernommen. Und wir singen dieses Lied heute noch in der Osternacht als Antwortpsalm auf die Lesung vom Auszug aus Ägypten. Und diese Lesung darf in der Osternacht nie ausfallen. Also Sie wissen ja, da gibt es ganz viele Lesungen, sieben aus dem Alten Testament. Aber diese Lesung muss immer genommen werden, weil es eben dieses Urereignis der Rettung Gottes beschreibt. Und ähm, das wird dann abgeschlossen mit dem Gebet. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen, was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat. Das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Das Exultet in der Osternacht, also dieser große Lobgesang, bringt es nochmals auf den Punkt. Es wird da die eine Nacht besungen, wo alles, was Gott getan hat, Gegenwart wird. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Alle diese Nächte sind ein und dieselbe Nacht. Die Zeit ist aufgehoben. Die Figuren schieben sich ineinander. Gott handelt durch die ganze Geschichte hindurch bis heute zu unserem Heil- und alles ist die Gegenwart. Dieses Siegeslied des Mose und der Miriam kommt also in der Osternacht hauptsächlich vor. Das ist der erste Ort. Aber wir haben es auch in der Tagzeitenliturgie. Und zwar am Samstag der ersten Woche in den Laudes im Stundenbuch. Hören wir nun ein wenig hinein in dieses Lied. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist mein Retter geworden. Im Neuen Testament wird das mose weitergeführt, denn die Offenbarung des Johannes greift nochmals das Lied des Mose und der Miriam auf. Die Feinde des Volkes Gottes sind jetzt nicht mehr in Gestalt der Ägypter, sondern in der Gestalt des Tieres und seinem Standbild. Da treten sie nochmals mit aller Gewalt auf. Doch das geopferte Lamm siegt und auch die, die ihm gehören. Die Sieger über das Tier standen auf dem gläsernen Meer. Ich lese ihnen ein Stück vor aus der Offenbarung 15, wo dieses Lied genannt wird. Sie standen auf dem gläsernen Meer und trugen die Harfen Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied zu Ehren des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du herrsche über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an. Denn offenbar geworden sind deine gerechten Taten. Also da soweit Offenbarung 15. Wir als Christen singen dem geopferten Lamm das Siegeslied des Mose, das jetzt zum Lied des Lammes wird. Jesus ist für uns durchs Rote Meer, das heißt durch den Tod gegangen. Er hat uns aus dem Tod gerettet und ins ewige Leben geführt. Das ist der wahre und bleibende Exodus. Immerzu singen wir das Lied des Mose, wenn wir Gottes rettendes Wirken erfahren. Groß und wunderbar sind deine Taten. Jetzt die Frage, warum heißt es immer wieder, dass wir ein neues Lied singen? Das haben Sie bestimmt schon öfters ähm, ja, gesungen und gedacht. Äh, oder was haben Sie sich dabei gedacht mit dem neuen Lied? Ja, Gott hat sein Volk eben nicht nur am Schilf mehr gerettet, sondern immer wieder. Das Grundmuster wiederholt sich, wie ich schon ausgeführt habe. Es ist eine Not, aus der niemand in der Welt retten kann, nur Gott. Vertraut das Volk ihm, dann rettet er. Darum kann es immer wieder ein neues Lied der Rettung singen. Alle neuen Lieder sind Variationen des Moseliedes. So in dem Psalm, hauptsächlich in dem Psalmen, wo es immer von dem neuen Lied heißt, also Psalm 96 zum Beispiel, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande. Oder Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Oder auch im 149, Halleluja singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Versammlung der Frommen. Und auch bei Jesaja kommt das neue Lied vor. Jesaja 42 singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde her. Die ihr das Meer befahrt, seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Also für uns Christen, ist das neue Lied das Lied des Lammes. Auch in Offenbarung kommt es in der Offenbarung des Johannes kommt es immer wieder vor. Offenbarung 5, sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Wir singen das neue Lied im neuen Bund, in Christi Blut. Denn durch die Auferstehung Christi wurde alles neu. Die Auferstehung Christi ist ja völlig neu in der Geschichte. Und das endgültig neue Lied hat für uns mit seiner Auferstehung begonnen. Wir singen es jetzt schon in jedem Gottesdienst, sozusagen als Präludium, als Auftakt. Jede liturgische Feier ist Feier des Pascha mysteriums Christi, die Feier von Tod und Auferstehung, an der wir teilhaben, bis wir selbst einst auferstehen. Jeder Gottesdienst ist Vorwegnahme und Ausblick auf das, was kommt. So ist das letzte Lied angestimmt. Doch es muss noch verwandelt werden, was da noch nicht einstimmen kann. Tränen, Schmerz, Leid, Schuld und Tod, bis es nur noch einen Lobgesang im Himmel gibt. Es braucht also noch Zeit, bis alle einstimmen können in das neue Lied, das endgültig am Thron Gottes gesungen wird. So wie in Offenbarung 14, sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Ja, hoffentlich sind wir dann auch dabei. Wir hören jetzt ein entsprechendes Lied. Hören wir nun das Lied aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 19. Die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung singen es uns vor. Es kommt vor am Sonntag in der zweiten Vesper. Zu den Liedern über die großen Rettungstaten Gottes gehört auch das Magnifikat. Wer schon einmal in Israel war, kennt vielleicht den Ort Ein-Karem bei Jerusalem. Maria begegnet dort ihrer Verwandten Elisabeth. Und Elisabeth reagiert auf die Begegnung mit diesen Worten, Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und das löst in Maria diesen wunderbaren Gesang aus. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Dieser Lobpreis ist in zig verschiedenen Sprachen vor der Heimsuchungskirche oben auf dem Berg angebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Dieses Lied hat auch einen Vorgänger im Alten Testament, nämlich im Lied der Hannah die nach langer Kinderlosigkeit doch noch einen Sohn zur Welt bringt, nämlich den Samuel. Im 1. Samuel, im ersten Buch Samuel lesen wir davon. Hannah betete. Sie sagte, mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Erhöht ist meine Macht durch den Herrn. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Keiner ist ein Fels wie unser Gott. Und so weiter. Dann Vers 4. Der Bogen der Helden wird zerbrochen. Die Wankenden aber gürten sich mit Kraft. Die Satten verdingen sich um Brot. Und die Hungrigen gibt es nicht mehr. Die Unfruchtbare bekommt sieben Kinder. Und die Kinderreiche wächst dahin. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Und so weiter. Jetzt vergleichen Sie das mal noch mit dem Magnifikat. Ähm, vielleicht haben Sie das im Ohr, das sind auch solche Vergleiche, so Gegensätze. Was Gott tut an den Niedrigen, also er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Also hier sehen Sie diese Paralle Parallele. Das Magnifikat ist eigentlich ein urchristlicher Psalm, der zu den Kantika zählt, also zu den Liedern. In der Liturgie wird das Magnifikat in der Vesper des Stundengebets gesungen. Weil das Magnifikat aus dem Evangelium stammt, macht es das zum Höhepunkt dieser Tagzeit. Genauso wie das Benediktus in den Laudes und das Nunc Dimittis in der Complet. Gerade diese drei Kantika geben ein Gefühl der Geborgenheit in der Liturgie der Kirche. Sie bilden den Höhepunkt des Stundengebets, weil sie Evangelium, das heißt frohe Botschaft, sind. Diese drei werden seit alter Zeit hervorgehoben durch die Zeichen der Ehrerbietung gegenüber dem Evangelium. In der Heiligen Messe steht man zum Evangelium auf, so auch beim gemeinsamen Stundengebet, wenn Texte aus den Evangelien gebetet oder gesungen werden. Bekreuzigt man sich vor dem Hören des Evangeliums, so in der Heiligen Messe, so auch hier. Wird in der feierlichen Messe das Evangeliar, aus dem der Priester oder Diakon vorliest, mit Weihrauch geehrt, so kommt es auch beim Magnifikat in der Stundenliturgie so kommt auch beim Magnificat in der Stundenliturgie der Weihrauch zum Einsatz. Der Priester oder Diakon schreitet bei der feierlichen Vesper um den Altar und inzensiert, also beweihräuchert ihn, denn der Altar steht ja für Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Das ist dann der Höhepunkt der ganzen Feier. Also dieser wunderbare Lobgesang Marias, das wollen wir nun hören. Eine Einspielung des Magnifikat.
0: biblische Lieder, Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie. Das war ein erster Einblick in diese große Welt des biblischen Singens, des biblischen Liedes, was wir auch beten, was wir auch singen, betend singen und singend beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wichtige, so wesentliche Gedanken, die muss man auf jeden Fall nachhören. Das hört man nicht alle Tage und weiß man auch viel zu wenig. Also herzliche Einladung, das in unserer Mediathek nachzuhören auf hore.org. Diese Gedanken von Dr. Veronika Ruf, unserer heutigen Referentin, unserem Gast in dieser Sendung. Sie ist Dr. Veronika Ruf, ist Referentin, Fachbereich Liturgie der Diözese Augsburg und sie wird auch in einem zweiten Teil uns mehr dazu erzählen, zu den biblischen Liedern und ihrer Verwendung in unserer Liturgie, unserem kirchlichen Gottesdienst, unserem Gebet Herzliche Einladung, da auch mit dabei zu sein im Teil 2 in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und natürlich lassen wir diese Sendung dann auch entsprechend ausklingen mit diesem Gebet, diesem Lobgesang, dem Magnifikat, von dem eben die Rede war. Danke, Veronika Ruf, wir freuen uns auf morgen und jetzt, wie gesagt, ist es Zeit für den Ausklang dieser Sendung. Wir beten jetzt noch das Magnifikat, wie wir es aus dem Gebet der Vesper, dem Abendlob der Kirche, dem kirchlichen Stundengebet kennen.
1: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
0: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
1: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, Und sein Name ist heilig.
0: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, Über alle, die ihn fürchten.
1: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
0: Er stürzt die Mächtigen vom Thron, und erhöht die Niedrigen.
1: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
0: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
1: das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.